ويا سندي ألل الدرب خطوا ويا سندي ألل الدرب خطوا يبلغني يبلغني فيغمرني المسيح وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى يوحي إلينا ويأتينا جبريل عليه السلام فيخبرنا أن محمدا صادق كما قالوا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا الله أعلم حيث يجعل رسالته لا تقلق على دعوة الله بل اخلق على نفسك إن لم تخرج من غنيمة الدعوة بسه فإن لم تكن بها لن تكون بغيرها ودعوة الله إن لم تكن بك كانت بغيرك سيصيب الذين أجرموا صغارنا عند الإجرام لون من ألوان الاستكبار لذا يعاقب الله صاحبه بالذل والصغار ليكون جزاؤه يوم القيامة من جنس عمله ففي الحديث يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد توعد الله المجرمين بعقوبتين الإهانة وهي الصغار والضرر وهو العذاب وقدم الإهانة لأنهم قصدوا بالتمرد على النبي صلى الله عليه وسلم حصول العز والمكانة فعاقبهم الله بعكس مطلوبهم بقدر إيمانك وحسن إسلامك يكون انشراح صدرك ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا ضيق صدرك لعله علامة ضلالك عن طريق الحق فتخلص من هذا الضيق بالرجوع إلى الحق ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء قرأ عمر الخطاب رضي الله عنه هذه الآية ثم سأل أعرابيا من حرجه فقال الشجرة تكون بين الأشجار التي لا تصل إليها راعية ولا وحشية ولا شيء فقال عمر كذلك قلب المنافق لا يصل إليه شيء من الخير وهذا صراط ربك مستقيما هناك قولان الصراط المستقيم هو الإسلام أو القرآن فاثبت عليه ولا يحرفك عنه الشيطان بأن تحرم ما أحل الله أو أن تحل ما حرم الله لهم دار السلام عند ربهم أبشر أخي المصاب دار السلام غدا تحوي كل ألوان السلام فلن يصيبك فيها حزن ولا هم ولا غم ولا نصب ولا أدنى أذى 
قال الرزي يشعر بأن ذلك الأمر المدخر موصوف بالقرب من الله تعالى وهذا القرب لا يكون بالمكان والجهة فوجب كونه بالشرف والعلو والرتبة وذلك يدل على أن ذلك الشيء بلغ في الكمال والرفعة إلى حيث لا يعرف كنهه إلا الله تعالى ونظيره قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ثلاث تشريفات إلهية قال الرزي في هذه الآية تشريفات لمن عناهم الله بالآية النوع الأول قوله لهم دار السلام وهذا يوجب الحصر فمعناه لهم دار السلام لا لغيرهم النوع الثاني قوله عند ربهم وهذا يدل على قربهم من الله تعالى النوع الثالث قوله وهو وليهم وهذا يدل على قرب الله منهم يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس استكثرتم من إضلالكم للإنس فأضللتم منهم خلقا كثيرا فاللهم لا تجعلنا من هذه الكثرة الضالة واكتبنا من القلة المهتدية وقال أولياؤهم من الإنس ربنا ربنا استمتع بعضنا ببعض استمتاع الجن بالإنس أنهم تلذذوا بطاعة الإنس لأوامرهم وتلذذ الإنس بالجن أنهم قبلوا أمرهم بالمعصية فآثروا الشهوات الحاضرة على اللذات الغائبة وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها وصلنا المحل الذي نجاز فيه بالأعمال فافعل بنا ما تشاء وفي الكلام تضرع منهم وإشفاق لكن للأسف بعد فوات الأوان لذا صدر الحكم الإلهي العادل فيهم النار مثواكم خالدين فيها وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسمون ينتقم الله من الظالمين بالظالمين ثم ينتقم الله من الظالمين أجمعين فكأن الظالم له رسالة في الحياة أن ينتقم من ظالم مثله قبل أن يهلك جميعا سئل الأعمش عن هذه الآية فقال سمعتهم يقولون إذا فسد الناس أمر عليهم شرارهم يا معشر الجن والإنس ألم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا الاستفهام هنا للتقريع والتبكيت وهو لون من ألوان العذاب النفسي في النار وهو أشد وقعا من العذاب الحسي دليل على أن الله لا يعذب أحدا حتى يبعث إليه رسولا فتبلغه الرسالة وتقوم عليه الحجة فمن لم تبلغه الرسالة فلا يعذب قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ما أخطر الدنيا التي تغر أهلها باللذات الزائلة فيعرضون عن الآخرة الخالدة 
ويضطرون في النهاية إلى الشهادة على أنفسهم والاستسلام للعذاب وهذا تحذير لكل سامع ألا يسلك نفس الطريق وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين هل هناك تعارض بين هذه الآية؟ وبين حكاية الله عن قولهم والله ربنا ما كنا مشركين والجواب هناك احتمالان الأول أن يكون ذلك من طوائف طائفة تشهد وطائفة تنكر والثاني أن يكون ذلك من طائفة واحدة مع اختلاف أحوالهم لطول يوم القيامة فيقرون في بعضها ويجحدون في بعض وهذا يدل على شدة خوفهم واضطرابهم فإن من عظم خوفه كثر الاضطراب في كلامه الحياة الدنيا الذي يغر هو الشيء الذي يكون له قدر ومكانه وهذه الدار لا قدر لها لذا وصفها الله بأنها دنيا فأعظم الغرور إيثار الحقير رغم وقوع التحذير وهو من عمل بصيرة ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون قال القشيري متى يصح في وصفه توهم الظلم والملك ملكه والخلق خلقه ومتى يقبح منه تصرف في شخص بما أراد والعبد عبده والحكم حكمه قبل الإهلاك يبعث الله الرسل والرسل إما أنبياء أو رسائل إلهية مثل نزع البركة وغياب الأمن وغلو الأسعار فإذا استحكمت غفلة الناس ولم تحدث اليقظة رغم وجود الرسل كان الهلاك قال ابن عادل تدل على ألا وجوب ولا تكليف قبل ورود الشر ولكل درجات مما عملوا قدرك عند الله على قدر عملك الخير درجات والشر درجات وفي المقابل الجنة درجات والنار دركات وربك الغني ذو الرحمة الغنى والرحمة نادرا ما يجتمعان ولا يجتمعان إلا في عظيم فسبحان ربي العظيم إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء آية تبث الطمأنينة في قلوب المستضعفين الذين يلاقون أصناف العذاب من المجرمين أن الجميع في قبضة الله وتحت مشيئته وأنه قادر على تبديل الأحوال سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب فأن إنما توعدون لآت ترشدك إلى قصر الأمل فكل آت قريب ومن قصر أمله لا بد أن يحسن عمله لا أحد يقدر على أن يمنع تحقيق وعد الله أو وعيده بل إن زوال السماوات والأرض لا أهون على الله من إخلاف وعد من وعوده وما أنتم 
التعبير بالجملة الإسمية التي تفيد الثبوت والدوام فلن تعجزوا الله أيها المجربون هربا فتفوتوه بل أنتم في خضته وتحت سلطانه وقهره وهو قادر على أن ينفذ وعيده فيكم في أي لحظة متى شاء قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار تهديد في صيغة أمر أيزيدوا في الضلال والكيد والاحتيال وضاعفوا مكركم الذي تزول منه الجبال فإن العاقبة رغم كل هذا للمتقين إني عامل أعلنها مع نبيك إني عامل على مكانتي وثابت على مبدئي ولن أتزحزح قيد أنملة عن ديني ودعوتي فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار تعلموا فن الحوار فيه إنصاف في المقال وحسن أدب في الحوار حيث لم يقل لهم مثلا العاقبة لنا وإنما فوض الأمر في ذلك إلى الله فهو كقول وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وجعلوا لله مما ذرى من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون يكذبون على الله ثم يتفضلون عليه ويظلمون ثلاث جرائم يكذبون في جعلهم لله نصيبا من الحرث والأنعام ثم يتفضلون على الله بهذه القسمة الباطلة وليتهم وفوا بها بل أضافوا إليها حكما جائرا فكانوا يسرقون حق الله فإذا ما أصابت زرعهم آفة وأهلكته أخذوا ما خصصوه لله وأعطوه لشركائهم قائلين إن ربنا غني وفي الأنعام إذا أصابهم فقر أو ماتت بهيمة من التي نذروها لله لم يعوضوها وإذا ماتت بهيمة منذورة للأصنام أخذوا بدلا من الذين ذروه لله وهكذا ساء حكمهم وكان فاسدا وكذلك زين لكثير من المشركين دقة الخبر القرآني وإنما قال لكثير من المشركين لأن قتل الأولاد لم يكن فعل جميع القبائل وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم والتزين التحسين فجعلوا عملية قتل فلذات الأكباد ووأدي البنات حسنة في نظر الأباء وذلك خشة العار أو الفقر أو أن يؤخذن سبايا ألا ما أخطر تأثير الصحبة وآراء الأصدقاء شركاءهم سماهم الله شركاء لأنهم أطاعوهم فيما أمروهم به من قتل أولادهم ووأد بناتهم فأشركوهم مع الله في الطاعة والحكم إذا كان أهل العقيدة الباطلة ضحوا بفلذات أكبادهم إرضاء لباطل مزعوم وأوهام أفلا يضحي صاحب العقيدة الصحيحة بكل ما يملك في سبيل الحق وإرضاء الرحمن وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم 
وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون أنعام يمنعون الناس من أكل لهمها وحبوب وثمار يمنعون أكلها وأنعام يحرمون ركوب ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها وهو كناية عن منع الحج عليها أو لا يذكرون اسم الله عليها عند نحرها بل يذكرون اسم ما قربت إليه زاعمين أن الله أمرهم بذلك فلذا قال افتراء عليه إذ لا يعقل أن ينسب إلى الله تحريم ذكر اسمه على الأنعام التي تقرب لغيره وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا استدل بها العلماء على أنه لا يجوز للمرء وقف بعض أمواله لأولاده الذكور دون الإناث وأن ذلك الوقف يفسخ ولو بعد الموت لأنه من فعل الجاهلية وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء من أنواع كفرهم أنهم قالوا ما في بطون هذه الأنعام المحرمة إذا نزل منها حيا فأكله حلال للرجال دون النساء وإذا نزل ميتا فأكله حلال للرجال والنساء على السواء قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين قال ابن كثير قد خسر الذين فعلوا هذه الأفاعيل في الدنيا والآخرة أما في الدنيا فخسروا أولادهم بقتلهم وضيقوا على أنفسهم في أموالهم فحرموا أشياء ابتدعوها من تلقاء أنفسهم وأما في الآخرة فيصيرون إلى أسوأ المنازل بكذبهم على الله وافترائهم التعبير بقوله خسر دون ذكر مفعول معين للإشارة إلى أن خسارتهم خسارة مطلقة من أي تحديد فهي خسارة دينية أخروية وخسارة دنيوية دليل على وجوب الزكاة في الزروع والثمار وأنها تجب يوم الحصاد ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قال مجاهد لو كان أبو قبيس وهو جبل ذهبا فأنفقه رجل في طاعة الله تعالى لم يكن مسرفا ولو أنفق درهما في معصية الله تعالى كان مسرفا قيل لحاتم الطائي لا خير في السرف فأجابهم بل لا سرف في الخير <تصفيق> 